0: Herzlich willkommen zu einer nügellagel neuen Ausgabe von Almost Daily heute mit dem fantastischen Thema Achtung Festhalten die Welt in 100 Jahren wir wagen den Blick in die Zukunft und wer wäre dafür besser geeignet als Nils Bohmhoff und Dennis Richtarski
1: <lacht> so äh, jetzt kommt ihr ja
0: unterhaltet mich
1: also in 100 Jahren ist die Erde nicht mehr da das Weil, Nein. nämlich, gerade ein Wettlauf stattfindet zwischen der Atombombenindustrie und meinem Telefon. Das ist auf dem Asphaltboden... <lacht> vibriert. Vibriert. Ist wichtig, aber ich mach das mal aus. So. Nee, Ne, äh, Jahren gibt es die Erde ja nicht mehr. Ach so. Und wir haben, machen dieses Almost Daily, um euch zu warnen. Bringt euch noch in Sicherheit. Alpha Centauri ist ein warmer Ort, der noch relativ unbesiedelt ist, zum Beispiel. Nils Tradamus. So. Hm. Ja. Aber gibt es auch einen Grund? Für,
0: warum die ähnlich das? oder lässt du es einfach mal?
1: Algen. Ja. Die Algen, äh, wenn man mal die Algenentwicklung der letzten zwei Wochen anschaut, sieht man ein sprunghaftes Vermehrungsverhalten der nordeuropäischen Alpenalge. Und die Alpenalge ist so dermaßen auf dem Vormarsch, dass vermutlich in 100 Jahren die Erdförderung nur noch aus einem grünen Klumpen besteht, dass jegliches Leben erstickt wurde durch die Alge. Das ist aber nichts Schlimmes, so eine Florifizierung. Man kann ja nicht immer nur deflorieren, oder? Das ist ein interessanter Ansatz, Herr Tarski, was sagen Sie dazu?
0: Ich habe zum ersten Mal das Wort Florifizierung Gibt <lacht> es das wirklich, oder hast du dir das gerade ausgedacht? <lacht>
2: nee, ich keine Ahnung, ja. jetzt gibt's das. Das jetzt gibt's jetzt. Florifizierung habe ich direkt mal
0: notiert. Ihr dürft das nicht benutzen, ja. das gehört offiziell mir. So, jetzt aber mal Butter bei die Fische, Lass uns mal ehrlich sein. In 100 Jahren, weiß ja. nicht mal, wie man es schreibt, ne? Flori, Fluoro. Flori, du, flu du flu sollst das du nicht dahin gehören, um in 100 Jahren wird sich ja vieles ändern, vor allen Dingen in technischer Hinsicht. Ähm
2: ja, Es gibt viele Bereiche. Es gibt, ne? es gibt du, du wissen. Ja,
0: es ist interessant, was ich, Es gibt ja so viele Gebiete, wo sich was verändert. Zum Beispiel, ich werfe mal ein, eine Gentechnik. Ja, wir hatten ja vor ein paar Jahren hier Dolly unser Genschaf.
1: Ach so. Ich dachte,
0: können wir dafür einen Tusch ein, irgendwie bauen? Den ja. Genen. Aber zum Beispiel hatten wir vor ein paar Jahren das äh, äh, Klonschaf Dolly, war ne? Mhm. Nix zu Dolly. Dolly war es da, oder
2: sowas. Oder irgendwas Lustiges? Wieso?
0: Jetzt lass doch mal. Ja, lass so, ihn doch mal jetzt den Ansatz, er muss ja mal die, die Tür öffnen. Ihr, ihr seid echt so krasse Torpedos. Ja, wenn man mal überlegt, so man kann ein Schaf klonen, man kann mittlerweile irgendwie. Der Simon hat mir neulich einen Link geschickt, also neulich gestern, heute Nacht. Ähm, dass man mit einem 3D-Drucker
1: eine funktionierende Lunge ausgedruckt hat. Ich glaube, es war eine Niere oder so, aber ist ja egal. Was, Niere?
0: Ich glaube, Lunge oder? hätte mir besser gefallen. Aber ja. ähm, wie auch immer, ein, ein Organ. Ja. Und ähm, klonen, man kann mittlerweile sicherlich von der reinen Technik her ist es möglich, dass man auch Menschen klonen kann. Ähm, auch wenn es noch aus äh, ethischen Gründen nicht gemacht wird oder gemacht werden darf. Aber ich bin mir sicher, von der rein wissenschaftlichen vom wissenschaftlichen Stand wäre es möglich. Ähm, was glaubt ihr, wie in 100 Jahren, weiß ich nicht, zum Beispiel medizinisch Fortschritte ähm, sich darstellen? Ist der Krebs zum Beispiel dann noch ein Thema?
1: Also wenn wir in 100 Jahren den Krebs nicht besiegt haben, dann wäre ich echt enttäuscht.
2: Jetzt echt? Ja,
1: klar. Hallo? Die haben mittlerweile Aids fast besiegt. Ja. Kann man noch mal erwarten, dass... Sorry, ey.
2: Glaubst du das auch? Dass man den Krebs in 100 Jahren besiegt hat? Da, also ich dachte bis vor 10 Jahren noch, dass man jetzt irgendwie Zähne züchten kann, sodass ich mir nie die Zähne putzen musste, was ich die letzten 20 Jahre nicht gemacht hatte, weil ich fast davon ausgegangen ja. bin. Das ist Aber das auf ist leider ja. ja jetzt nicht der Fall. Ja. Und ähm, jetzt muss man halt zum Zahnarzt und gucken, was man damit macht. Ähm, Ob es in 100 Jahren klappt mit Krebs wage ich deswegen zu bezweifeln. Ich war schon einmal optimistisch, ich möchte nicht enttäuscht werden. Mhm.
1: Ja gut, aber ich meine, diese Einschätzung beruht ja auf keinerlei medizinischen Erkenntnissen. Sowas besitzen wir nicht, wir besitzen nur die Gabe der Lüge. Und ähm, <lacht> ich finde es das, äh, erschreckend, dass ihr darüber lacht. Aber gut, also ich, ich glaube tatsächlich, lass uns nicht so lange über den Krebs reden, das weiß ja keiner. Ich glaube, dass dieses miese Drecksschwein von Krebs in 100 Jahren hier vom, vom der Landfläche gefegt wurde. es wäre
0: so, wie du sagst, in ja. 100 Jahren gibt es also keinen
1: Krebs mehr. Doch, Denn es gibt noch Krebs, aber er wird behandelt werden wie ein Schnupfen. Okay, das ist... Oh, Sie haben Krebs, ja, nehmen Sie das. dann diese Lutschtablette. Oh, die schmeckt nach Erdbeere. Haben Sie noch eine, die nach Himbeere schmeckt? Ah ja, nehmen Sie diese. Und dann ist der Krebs besiegt. Gut, das ist ja quasi das Gleiche. Das bedeutet aber ja
0: auch, äh, wäre dann eine Überbevölkerung zum Beispiel, ähm, die Konsequenz oder was würde passieren, wenn plötzlich Menschen, weiß ich nicht, durchschnittlich 110 Jahre alt werden? Das hat ja auch Auswirkungen.
1: Ähm, das ist richtig. Zum Beispiel, das Renteneintrittszeitalter müsste rapide nach oben gesetzt werden, mindestens auf. Das berühmte Zeitalter der Rent <lacht> <des> Renten. Renteneintritts <lacht> 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 das Renteneintrittszeitalter müsste mindestens hochgesetzt werden auf 68,2 Jahre, wenn nicht 69 Jahre vielleicht. Um einer, also das ist ja, uns tun die ja nichts mehr, die machen ja nichts mehr. Dann. Aber ähm, was ich viel interessanter, also ich finde diesen Ansatz interessant, weil ähm, man kann das ja noch viel weiter stricken. Und ich bin ja der Meinung, ich habe also so eine persönliche Verschwörungstheorie von mir, dass ähm, die Medizin auf den Punkt der Unsterblichkeit zuläuft, ähm, indem man natürlich dann irgendwann die Notwendigkeit des Alterns in den Griff kriegt. Das habe ich, glaube ich, schon mal in irgendeinem Almost Daily, aber guckt ja eh kein Schwein, ähm, gesagt. Weil das Altern ist ja irgendwie... Das ist ja ein biologischer Prozess. Und es, und es gibt ja auch Tiere, die nicht altern. Zum Beispiel? Ja, irgendwie so ein, so ein Quallengelump, irgendwie, was einfach unsterblich ist. So. Und es gibt ja auch Tiere, die können Körperteile rekonstruieren, regenerieren. Sondern die berühmte Eidechse. Wer kennt sie nicht? Wenn, wenn die vor Angst ihren Schwanz fallen lässt, also den also Hinterlauf, läufigen Schwanz, dann wächst er halt nach. Oder auch so der Quastenflosser oder was das alles ist. wie so die was? Quastenflosser die irgendwie so irgendwelche äh, Armgeräte da nachwachsen lassen können. Also es ist biologisch möglich und alles, was biologisch möglich ist, kann man auch reproduzieren. Und gerade, du hast ja auch Genetik schon irgendwie ins Spiel gebracht und äh, da kann man ja auch super rum manipulieren, weil äh, die Genetik ist ja sozusagen der, die Programmiersprache des Körpers. Und wenn man die zur Gänze verstanden hat und genau weiß, welcher äh, Hebel bewirkt was, dann kannst du ja theoretisch alles ändern. Angefangen bei so Sachen wie Augenfarbe oder Bartwuchs bis hin ja, aber klar, aber wohin führt das dann? Also was, wenn es wirklich so ist, dass man,
0: wie gesagt, die, Te die Technik da ist und gehen wir mal davon aus, ja. die Gesetzgebung lässt es irgendwann zu. Du kannst also ein, mhm. einen künstlich kreierten Menschen schaffen. Also
1: das, das fängt da an, dass du zum Beispiel in 3D-Druckern, äh, das ist jetzt natürlich jetzt der prähistorische Anfang dieser Epoche, aber wenn der 3D-Drucker irgendwann ähm, in, 100 Jahren. in 100 Jahren soweit ist, dann kannst du da wie selbstverständlich Organe ausdrucken. Alles, was du brauchst, ist ja ein organisches Grundmaterial, mit dem du arbeitest. Und äh, dann gehst du zum Arzt, ja, entschuldigen Sie, Ihre Lunge sieht nicht so gut aus, kein Problem. Lass ich die mal eben äh, nachdrucken. Haben Kann Sie eine neue Lunge? Noch
0: mal
1: also in höherer Geschwindigkeit, weil in 102 Jahren geht es schneller als ja. in 100 Jahren. Und ähm, dann hast du ja irgendwann die, also sagen wir mal so, worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, dass alle Probleme des Alterns irgendwann medizinisch in den Griff Geklickt ja, und dann Konsequenz? bist du an dem Punkt, ja. an dem man nicht mehr sterben muss. Und dann ist die Frage, wie sieht die Welt dann überhaupt aus? Und wenn du jetzt zum Beispiel, vielleicht hast du eine Zweiklassengesellschaft. Die einen können das sich diese Medizin, können. exakt, die können sich das leisten, ihren Körper immer neu auszustatten mit Ersatzteilen. Oder wie auch immer das aussieht. Vielleicht kann man ja auch ein paar genetische Codes umschreiben und dann wird der Prozess des Alterns einfach aufgehoben. Und dann ist doch die Frage, wie sieht die Gesellschaft aus? Ist das für jeden verfügbar? Gibt es da eine gesetzliche Regulierung? Gibt es einen Schwarzmarkt? Gibt es reiche Leute, die über dem Gesetz stehen und sich permanent ist das nicht reviven? Jetzt schon so?
0: Also zum Beispiel in ärmeren Ländern kann sich eben nicht jener, der weiß ich nicht irgendwie eine kaputte Lunge hat oder ein kaputtes Herz, kann sich dann so eine Herztransplantation nicht leisten. Ist ja jetzt im Prinzip schon so.
1: Ja klar. Ich meine, in Deutschland haben wir ein relativ, glaube ich, sehr soziales, auch nicht unaus, also es ist trotzdem unausgeglichen so mit privaten. Krankenkassen was es da alles gibt, da wird man ja, selbst wenn du einen Schnupfen hast, wirst du ja schon bevorzugt behandelt, wenn du irgendwie Privatpatient bist gegenüber einem Kassenpatienten. Also es ist nicht jeder ist auch in Deutschland nicht gleich, aber in anderen Ländern, in Amerika selbst oder auch in, über Afrika und so, müssen wir wahrscheinlich gar nicht reden. Da gibt es natürlich eine Mehrklassenmedizin. Dennis, wenn es so ist,
0: dass Menschen aufgrund der wissenschaftlichen und biologischen Erkenntnisse oder medizinischen Erkenntnisse quasi, ob sie jetzt unsterblich sind oder 300 Jahre alt werden, wie auch immer, sei mal dahingestellt, aber wie verändert sich die Welt dadurch, wenn man mal den Gedanken weiterspinnt, dass, dass Menschen...
2: Also wenn du den weiterspinnst, dann denke ich ja nicht an Standardlunge, sondern dann will ich die geile Lunge, Lunge 2000, die irgendwie noch besser atmen kann. Aber das wäre dann Lunge 3000. Ja, Lunge 4000, 5000, na, dann hast du, bist du wieder im Strudel des Upgradens und ähm, musst du eventuell eine ganze Menge Geld dahin verlatzen, und musst gucken, wie lange du dein Leben finanzieren kannst. Dann geht es nämlich nicht nach Zeit, sondern wie lange kann ich mir das Leben leisten? Weil die neuen Sachen werden eventuell immer teurer oder sowas. Die Schere klafft ja immer weiter auseinander. Nur noch die ganz, ganz reichen können sich die neue Lunge leisten. Aber ich denke dann eher an, an bessere Organe. Organe, die irgendwie übertreffen das, was unsere Organe jetzt können. Also nicht unbedingt kybernetisch, sondern bleiben wir mal bei biologisch, dass sie irgendwie stärker sind. Dass du irgendwelche Stoffe damit einbaust oder die Muskeln von vornherein einfach stärker sind. Dass du besser gucken kannst... Das würde ich interessant finden, wenn man zu so selbstgewollten Mutanten wird. Und was passiert dann? Also angenommen, lass uns mal wirklich überlegen,
0: wie die Welt dann aussehen könnte. Also ich stelle mir das so vor, aufgrund der medizinischen Entwicklung gibt es sozusagen den Supermenschen. Er ist stärker, er lebt länger, kann höher springen, schneller laufen, besser sehen, was, was auch immer. So rein von den physikalischen Fähigkeiten her ist er, ähm, mhm. ist er besser.
2: Es wird ja bei Star Trek alles schon einmal durchgespielt Loop. und mhm. da hat Captain Kirk dann diesen Übermenschen auf dem fremden Planeten verbannt, weil er sich nicht anpassen konnte. Mhm. Von daher hat Star Trek eigentlich die Frage schon fast beantwortet. Star Trek already did it.
0: Ja, ja aber wie sieht dann, also wenn man es jetzt mal hier auf der Erde überlegt, mhm. wie es aussehen würde, angenommen es wäre zum Beispiel so eine Elite, so eine Bourgeoisie, die sich das leisten kann, ähm, und die sind einfach super so, ich stelle mir das so ein bisschen vor ich will nicht über Vampire reden aber Vampire haben ja auch quasi Superpowers und sind ja so ein bisschen immer der Adel gewesen wenn es da so eine Schicht gibt
2: die einfach ein bisschen krasser ist als die anderen das ist wahrscheinlich genau wie früher wo irgendwie die Land wie heißen sie Landwirte die ähm, ihre ganzen latifundrieren oder wie sie heißen verteilen und das waren ja auch alles nur diese, diese kleinen Menschen, die, die alle mit äh, 30 Jahren gestorben sind, weil sie sich nichts leisten konnten, was irgendwie ihr Leben irgendwie verbessert, weil sie geschunden wurden. Aber die reichen Leute, die in ihrem Schloss saßen und den Zehnten immer einkassiert haben, die, ja. denen ging es gut. Das ist ja im Grunde genau so. das Gleiche. Denn.
1: Ja, das stimmt. Ähm, das wird sich noch, ähm, wird sich absolut erneuern, diese... Und das Geile ist, interessant ist ja im Prinzip. interessant, ist du sagst Vampire, aber wenn dann so diese reiche äh, Oberschicht, ja sich quasi erneuert und ewig lebt, so oder nahezu, dann trinkt ihr quasi das Blut der Schicht unter ihnen, um sich diesen Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Denn ähm, irgendwann, wie du richtig sagst, geht es nicht mehr darum, sich vielleicht irgendwie das krasseste Schloss der Welt zu kaufen, sondern ähm, der, der Antrieb ist, ewig zu leben. Weil das, bisher ist es immer, ähm, ich glaube, das ist der, der älteste Antrieb der Welt, die Suche nach dem heiligen Gral, des Ewiglebens Leben, Indiana Jones. Ähm, und wenn du es dann aber wirklich hast, das, das reale, die reale Möglichkeit, ewig zu leben, dann streben natürlich die Leute auch danach und werden vielleicht in, auf dem Weg auch viel skrupelloser. Weil wenn auf einmal deine eigene Existenz auf dem Spiel steht, dann vergisst man vielleicht auch so soziale Geflogenheiten oder Verpflichtungen. weil Wenn jetzt zum Beispiel Bill Gates ähm, sein komplettes Vermögen verschenkt ja, und das nicht vererben will, dann hat er vielleicht aber auch nicht im Hinterkopf, dass ja seine Kinder oder er selbst ähm, irgendwann dann sich diesen Status, dass sie sich permanent selbst erneuern und ewig leben, gar nicht mehr leisten können. In dem Moment, wo das dann so ist, überlegt er sich das vielleicht zweimal. Vielleicht führt das einfach zu einer erhobenen Asozialität. Also so eine sehr pessimistische, pessimistische ja. Sicht auf die Dinge. Ja, ja. na klar. Ja. Weil ich glaube, ich glaub, dass das schwer, äh, schwierig sein wird, die komplette Welt irgendwie zu heilen. Ja, dass, dass diese Medizin einfach allen Leuten zugänglich gemacht wird. Ich glaube, dass das schwierig ist.
0: Ja, aber wenn man überlegt, dass heutzutage wahrscheinlich weltweit, na ja, vielleicht in ganz, 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 ganz schlimmen Ländern, armen Ländern nicht, aber generell, wenn man sagt, okay, den Schnupfen oder den Husten oder was weiß ich, eine Lungenentzündung, hat man heutzutage fast flächendeckend im Griff. Ja, in Und Deutschland. Vor, vor ein paar hundert Jahren, ja, aber auch weltweit ist es heutzutage... Da ist sterben Menschen ja. noch an Schnupfen. Ja, aber verhältnismäßig. Ich sage ja Krippe. in ganz, ganz armen Ländern nicht, aber generell ist es schon eine relativ behandelbare Krankheit. Um, wenn man überlegt, dass wenn man weiter in die Zukunft spielt und sagt, dass, dass das Gleiche mit Krebs zum Beispiel ist, dass, du, dass, dass Krebs irgendwann so behandelbar ist, hast du ja vorhin gesagt, wie Schnupfen und auch wirklich flächendeckend, dann hätten wir ja auch eine Überbevölkerung. Was müsste denn dann passieren?
2: Ja, das ist das Problem. Ne? Selbst wenn dann alle irgendwie gesund sind
1: und ewig leben können, würde es ja die Bevölkerung explodieren lassen. Ja, aber da muss man natürlich, man, man kann nicht beides haben. Ne? Also der natürliche Fortpflanzungstrieb und der natürliche Überlebenstrieb, da muss man sich dann für eins entscheiden. Und vermutlich gibt es dann ein Ticketsystem, so eine Art Warteliste, dass du ähm, dich vermehren darfst, wenn du meldest dich an, wie früher im Osten, wenn du ein Trabi wolltest, gibt es eine Warteliste. Und wenn dann irgendein Mensch stirbt, weil es gibt ja auch Unfälle, Morde, Unlust am Leben, die dazu führt, dass es auch Leute wieder über die Klippe fallen und äh, dann schießt du auf eine Warteliste. Und dann kriegst du irgendwann von der Behörde für Fortpflanzungstechnologische Fragen.
0: Also wird quasi staatlich reguliert, wie viel Menschen leben dürfen? Ja,
1: ich meine, es ist in China jetzt schon so, die Ein-Kind-Politik zum Beispiel. Mhm. Und das muss man dann machen. Und da gibt es natürlich Leute, die dieses Gesetz missachten, die dann einfach ein Kind kriegen, obwohl sie es nicht dürfen. Da gibt es dann so eine Geheimpolizei, die diese Menschen aufspürt. Und dann ist die Frage, was macht man mit einem Kind, das zu Unrecht gezeugt und zur Welt gebracht wurde? Was passiert, wenn das aus Versehen passiert? Was, wie, ist dann, wie ist das dann zu bewerten ja, in, eine, in einem Staat? in Also Leben. da kenne
0: ich mich jetzt natürlich nicht aus, aber äh, viel, mich interessiert ja mehr die Frage, wie sieht es in der Zukunft aus? Wie, 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 was, wie entwickelt sich das alles, wenn, wenn das wirklich so ist? Und ich versuche mir äh, wirklich da Gedanken zu machen, wie das realistisch wird. Also angenommen, Krankheiten sind halber aber man kann aus Gründen aus Grund der Ethik oder wie auch immer der, der Übermassenpopulation oder weiß ich nicht, muss man das irgendwie regulieren. Ähm, das heißt, dann wird es irgendein Gesetz geben für... Äh, ja, wie du es gerade sagst, dass nur aus irgendeinem, also keine Ahnung, dass dann vielleicht gesetzlich ausgerufen wird, dass äh, wer 110 ist, der kriegt nichts mehr. Auch wenn er mit der Medizin vielleicht 150 werden könnte. Ja, aber mehr. das... Sein, was weiß ich, was auch immer das... Ja, aber es funktioniert der nicht. Stoff ist... Also, es läuft ja immer darauf hinaus, Heil. dass es eine Schicht
1: so. gibt, ähm, die sich diesem, dem widersetzt. Also, weißt du, ich glaube, dass ähm, es wird wenn du ja ultrareich und mächtig eintrieben. bist... Nee, aber die, weißt du, wenn es technologisch verfügbar ist, dann werden es Leute auch nutzen wollen. Und es gibt immer Leute, die so mächtig sind, dass sie das für sich selbst... Ja, ich, ich denke,
2: wir können davon ausgehen, dass das nur reiche Leute machen können. Also das, das lasse ich jetzt einfach mal als Tatsache dahingestellt. Es wird nicht irgendeine Technologie sein, die irgendwie am Gras wächst. Man kann das einfach von und der selbst, essen. Und selbst es wenn, selbst
1: wenn das äh, in der Produktion nicht viel kostet oder so. Ja? Genau, und dann selbst dann heißt Leute es ja noch lange nicht, dass es für verfügbar verfügt. Aids-Medikamente genau. zum Beispiel oder irgendwelche Patente. Das heißt ja nicht nur, weil es sozial ist, dass es deswegen auch passiert.
0: Also ich meine, ihr habt ja, hast du Elysium gesehen? Noch nicht in Film. Nicht. Aber da ist ja im Prinzip, äh, ist das ja so ein bisschen die Prämisse des Films dass quasi die Welt verarmt ist und die Reichen, die es sich leisten können, sind quasi auf so eine Art Halo-Station, äh, Sekundärplanet, wie man es mal nennen möchte, der so ein bisschen im Weltraum rumschwebt ähm, ausgewichen, wo alles super geil ist, geile Villen, immer schönes Wetter und weiß nicht, und ähm, die Flüchtlinge versuchen quasi da hinzukommen werden, aber von der Station beballert oder festgenommen, also können da nicht hin. Und die Schönen und Reichen haben da eben so Medizinstationen, wenn sie krank sind, irgendwie Leukämie, Kind reingelegt, Knopf gedrückt, zack, Leukämie ist weg. Ähm, und am Ende, ja, ich will jetzt den Film nicht spoilen, deshalb weiß ich nicht, wie ich da jetzt weiter diskutieren soll. Aber da geht's, äh, Sie werfen ja auch die egal. Frage auf, Sie werfen natürlich die Frage auf, ähm, warum... Haben nur die Reichen das Mittel, also warum haben nur die Reichen diese Station, wo, ähm, wo sie auf den Knopf drücken und geheilt werden? Und was wäre denn, wenn äh, diese Station für die ganze Welt zum Beispiel zu haben wäre? Im ersten Moment ja eine sehr romantische äh, Vorstellung, aber vielleicht ist das gar nicht so vom Vorteil, vielleicht braucht es diese natural selection, vielleicht ähm, ist es gar nicht so schlau, wenn der Mensch sich dahin entwickelt, unsterblich sterblich langsam zu werden. Aber das
1: ist doch, ich meine, das ist doch die Spannende, das ist ja schon fast eine, eine schöpferische, philosophische, ja. religiöse Frage. Weil ähm, die, die Evolution ist so ein bisschen das Schiff, auf dem wir gesegelt sind. Ja, also das, wir haben uns dem unterworfen, ähm, wie alle äh, Tierarten. Aber wir kommen als erste Gattung, wie in so einem Wettrennen, äh, an, an, das, an den Punkt, wo man die Evolution in die Hand nimmt. Modifizieren kann. Ja? Ja. Also, äh, die Evolution hat, ist, unsere Mutter hat uns getragen und jetzt ist, äh, brauchen wir sie nicht mehr. Jetzt sind wir so kräftig, dass wir die Mutter tragen, so ungefähr. Ähm, das heißt, wir können eingreifen. Wir können, wir können die Genetik nutzen, um die Dinge, die die Evolution immer selbst uns irgendwie so Nehmen wir in die eigene Hand. Ich meine, wie krass ja. ist das denn überhaupt? Ja, das ist krass, aber was ist die Konsequenz daraus? Was
2: passiert? Also wir sind ja schon an einem Punkt, wo wir gar nicht mehr der, der Evolutionsregel quasi folgen, der, der das Tierreich folgt, sondern wir sind ja soweit, ich weiß jetzt schon, an einem Punkt, an dem man das nennt, degenerative Evolution, weil wir Leute wie also behinderte und kranke Menschen ähm, fördern und überleben lassen, was normalerweise in der Natur nicht ähm, vonstatten gehen würde und somit unserem Genpool mit ähm, diesem Genmaterial weiter bestehen lassen. Und das kann natürlich dann am Ende ein Boomerang werden, wenn die Evolution
1: das extra alles so macht und am Ende... Die, ja, das, ja, also so, so, so natürliche Selektionsdinge, aber auch ähm, was... Das ist ja nicht nur Krankheiten oder so, sondern generell das Ausschlussverfahren vielleicht. Ja. Das ist heutzutage so, dass Leute, die vielleicht erfolgreich sind aus anderen Gründen sich nicht fortpflanzen, weil das nicht mehr ihre oberste Prämisse ist. Hm. Die sich vielleicht aus Karrieregründen dafür entscheiden, euch oh, warten noch ein bisschen. Andere Leute hingegen, die vielleicht nicht so optimal ausgestattet sind, die vermehren sich aber noch häufig. Also das ist das, was du meinst wahrscheinlich, dass es das eher so, dass es diese Selektion nicht mehr gibt. Weil also also was,
0: wie ich den Dennis verstanden habe, passiert schon dieser Eingriff in die, in die Evolution. Ja. Ne? Aber also, im genau. Prinzip in dem Moment, wo einer Aspirin nimmt,
2: greift er ja schon ein. Also du nimmst ja irgendwas Künstliches... Vielleicht was nicht bei Aspirin als Beispiel, aber jetzt, wenn man, wenn man von Leuten spricht, die krank sind, die die Evolution aussortieren würde, würde, da greifen wir ein. Wir quasi canceln die Evolution in dem Moment und sagen, okay, du bist krank, wir haben die Technologie, wir lassen dich weiterleben. Und ähm, die Natur hätte eigentlich gesagt, okay, ähm, kein gutes Genmaterial, Ende. Im Gelände. Es ist, es ist das dünnes dünne Sache, der bewegt. Ja, deswegen total, deswegen bin ich, ähm, ich auch vorsichtig,
0: was ich sage. Ja, ja, aber, aber es ist ja so, es, ist ja, es stimmt ja. ja. Ein Tier kann ja auch nicht irgendwie sein, ähm, kaputter Fuchs... Ja, der kann ja nicht irgendwie, äh, wird ja nicht von seinem Vater in die nächste die Klinik geschleppt und, und ein äh, Antibiotikum oder so und ja, wird dann ja. wieder fit, sondern ein kaputter Fuchs stirbt ja. wahrscheinlich. Das irgendwann.
1: ist sowieso das nächste Thema, was passiert, wenn Antibiotika ähm, ihre Wirkung verlieren. Dann genau, hat man die, die ganz schnell wieder die Institution. Das ist Problem. haben
2: wir Cure for Cancer und dann haben wir unsere eigenen Antibiotika, ähm, die uns töten.
1: Ähm, zum Beispiel, aber ich meine ja auch, dass man, wenn man in die Evolution eingreift, dass man solche Dinge dann ja auch... Ähm, verhindern kann oder beheben kann, also das sind dann, wenn es genetische Krankheiten oder Nachteile sind, dass man die eben beheben kann, so. Mhm. Das ist ja technologisch
0: Hä? dann möglich. Die Frage ist halt immer noch, wie, wie wird unsere Welt in 100 Jahren? Wie, wie, wie wird sich das alles gestalten, wenn man mal überlegt, was alles heutzutage möglich ist? Ich rede nicht nur von, von biologischen oder medizinischen Erkenntnissen, auch von, weiß nicht, wie das Internet und, und, und diese Konnektivität äh, die Menschen verändert. Äh, ich habe mir da viel Gedanken drüber gemacht. Ihr habt ja auch schon äh, hier bei Almost Daily drüber geredet, die Zeit vor dem Internet. ja. Ähm, wenn man jetzt 100 Jahre weiter äh, spinnt, also wenn es quasi keine Generation mehr gibt, die nicht vernetzt ist. Ja, wir sind ja so ein bisschen die letzte Generation, die noch so ein bisschen beides kennt. Alles, was jetzt kommt, ist vernetzt. So, Punkt. Ähm in 100 Jahren sind wir irgendwie wie, wie, wie Methusalem oder weiß ich nicht, wie Plato ja, ja, oder wir so. treten so, so, so
2: Shows auf und erzählen, wie die Leute,
0: die ja. erzählen, wie es im Zweiten Weltkrieg ja, war, genau, erzählen so wir von der Zeit So Zeitzeugen Weltkrieg. quasi, ja. Und äh, in 100 Jahren stelle ich mir halt vor, weiß ich nicht, dass, dass äh, sämtliche Informationen irgendwie in Chips vielleicht schon im Kopf drin sind. Und jeder kriegt einen kleinen Chip oder so. Also von mir aus 200 Jahre sein, egal, es wird irgendwann kommen, weil Daten lassen sich ja auf, also was man festgestellt hat ist, dass früher waren die Festplatten so und haben, weiß nicht, 100 Megabyte speichern können, heute passt auf so einen Kugelschreiberkopf irgendwie ein Gigabyte so ungefähr. In 1000 Jahren noch mehr und das heißt, du kannst unfassbare Datenmengen Wissen und so weiter auf kleinstem Raum speichern und weitergeben und so. Was, was wird das zum Beispiel verändern? Wie, wie, wie wird das sein? Wie werden Menschen in 100 oder 200 Jahren ähm, sein? Das finde ich eine total interessante Frage.
1: Also ähm, der, es gibt ja auch diesen, diesen Begriff der Singularität ja und dieser technologische Ansturm, also wie so ein, das Analogzeitalter und dann kommt irgendwann dieser Punkt, weißt du, wie eine leichte, und dann zack, fast wie eine 90 Grad Kurve. Und wir befinden uns ja im Prinzip in dieser Kurve, wir kommen aus dem Analogzeitalter und nehmen jetzt so Gas auf und ähm, dadurch, dass jede technologische Entwicklung, basiert auf einer anderen, aber wieder drei andere ermöglicht, ähm, ist es äh, überproportionell schnell, die Geschwindigkeit, mit der das vonstatten geht, wenn das denn jetzt so weitergeht und nicht irgendein Bruch kommt in Form von einem Kometen oder äh, der Alpenalge, äh, die das Ganze jetzt aus anderen Gründen stoppt. Nehmen wir mal an, es geht so weiter, ja, dann, dann überschlägt sich ähm, das die Entwicklung. Und dann gibt es, glaube ich, auch viele Dinge, die man jetzt noch nicht absehen kann, weil zum Beispiel dieser, diese Geschichte mit dem 3D-Drucker, ja, wo wir jetzt noch so ein bisschen naiv drüber reden, weil unsere Fantasie das auffüllt, was wir nicht wissen, ähm, aber das ist ja im Prinzip der äh, auch aus Star Trek entnommen, der wie heißt er noch? Cochrane? Nein, dieses Gerät, wo du da sagst, Computer, ich hätte gerne heißen Themen, Zitrone. Replikat, Dankeschön. Ähm, das ist ja eigentlich eine völlig so eine naive Erfindung aus dem Star Trek-Universum, hätte man ja auch nicht gedacht, dass das mal passiert. Fuck it! Und im Prinzip mhm. ist es ein Replikator. Wow. Und wenn das wirklich funktioniert, dass der stell dir mal vor, du kannst damit Nahrungsmittel herstellen oder äh, eben auch Organe, sonst was. Du hast ja ganz andere Möglichkeiten. Das erweitert ja dein dein Spektrum an Dinge, an die du jetzt denken musst, ins Unermessliche. Und es gibt, glaube ich, viele Erfindungen, die wir noch nicht auf dem Schirm haben. Ja, ja, klar, und Deswegen ist ja es so schwierig, dass... Ja, aber ähm, wir, wir wollen ja auch Das wollte so ich ja auch, genau, wollte ich ne? nur einleiten sagen, aber ich glaube, dass ganz, ganz viel ähm, auch technologisch einfach wird. Ich glaube, dass wir uns erweitern, ganz viel, auch unsere Realität erweitern durch Technologie, Augmented Reality und so solche Sachen. Google-Brille ist glaube ich, nur der Anfang. Irgendwann ist es da vielleicht in der Kontaktlinse. Ich habe zum Beispiel ja. mal, ich hatte
0: äh, ja früher ein tolles Kinoformat namens Cine Clash, das keine Sau geguckt hat, dass ja. es gecancelt wurde. Und in diesem Format hatte ich einmal einen Gast, der war Experte für äh, so 3D-Technologie und so Kram. Mhm. Und da habe ich den auch gefragt, so, was er glaubt, wie so, äh, was so in Zukunft ist, weil jetzt so 3D so groß im Kommen ist und so weiter. Und ähm, was halt so das nächste große Ding ist. Und da meinte er Hologramm. So, und dann meine ich, wie jetzt Hologramm? Dann meinte er quasi, der Unterschied von 3D und Hologramm ist ja quasi, dass es äh, wirklich im Raum komplett 360 Grad mhm. anzugucken ist. Das heißt, dass die Kinos, dass du nicht mehr in einem Kino, hier sitzt der Zuschauer, da ist der genau, Film, ein sondern genau, Bedarf, wie so ein ja oder dass du mittendrin stehst und rumläufst quasi mhm. im Film selber, ja, und dass die Filme auch so inszeniert werden, dass...
2: Äh, Star Trek, Holodeck. Ja, Holodeck. Wie das, das, Holodeck ist, das, ist, das ist ja, kommt ja, der
0: ja, Hologramm, Holodeck, ne, macht mhm. ja Sinn, ähm, aber dass halt das wirklich, dass es eine Technik ist, die schon existiert, die ist noch nicht so ausgereift. habe ich auch schon
2: gesehen. Ich ja. mit zehn Jahren war ich in Frankreich mal in irgendeinem so Technologiepark, da waren alles so seltsame architektonisch gebaute Gebäude, in denen irgendwelche Sachen vorgestellt werden, wie krass die Wissenschaft ist, und da war auch ein, es war natürlich ein Videospielautomat, und da war eine Kuppel drauf, eine Glaskuppel, Symmetrisch ah, und in der Mitte, kenn kennst du das, gesehen, ja, ja. und da ist so ein, so ein Revolverheld drin gewesen und du hattest einen Joystick und dieser, dieser Revolverheld war wirklich ein Hologramm, das war eine Kuppel, du konntest rumrum gehen, das war dreidimensional und der hat verschiedene Zeitebenen bereist und du immer reagieren schnell und die abschießen. Aber das, das gab es schon vor zehn Jahren. Mhm. Das habe ich schon gesehen. Ich es gibt ja nur, dass ist das jetzt noch nicht. Ist Snoop so Dogg hat selig.
1: neulich ein Konzert gegeben, wo ein virtueller Tupac quasi auch mit dieser hologrammtechnologie. Ja, ja, das aber ich meine, das -Hologramm. ist, nee, ist, das, ja das, das
2: war es ja gerade nicht. Es wurde reflektiert ja. auf eine Scheibe oder so. Aber es aber war nicht dreidimensional. Äh, war nur aber der Effekt,
1: also es, es hat ausgesehen, ja. wie die Technologie auch immer dann funktioniert, ist egal. Aber ja, aber das ist zum
0: Beispiel. Stellt euch mal vor, diese Tupac-Hologramm, nicht-Hologramm-Technik wird irgendwann so aus, also so perfekt sein, dass die, du quasi Nennen wir sie
2: ab jetzt auch den tupac <lacht>
0: die tupac ja. ähm, die wird irgendwann so krass sein, dass du quasi nicht mehr erkennen kannst ob das ein echter Tupac ist oder ein gefakter ja, und dann kannst du tatsächlich ich stelle mir das gerade so vor, das wird wahrscheinlich noch das werden wir vielleicht sogar noch erleben äh, dann gibt es einfach so ein Beatles-Konzert weißt du gibt es hier in Hamburg, irgendwie in der neuen Elbphilharmonie, die ist dann fertig ja, und so weißt du? und dann äh,
1: ich glaube sowas gibt es äh, aber auch schon und dann gehst du auf mhm. so ein
0: fucking Beatles-Konzert und es ist mhm. einfach mal das echte Beatles-Konzert mhm. also, äh, weißt du, es ist nicht nur irgendein Scheiß und du gehst zu Woodstock, ein Hologramm-Woodstock weißt du, du, eine ganze Generation, die das nur aus Geschichtsbüchern kennt, kann nochmal mal hingehen oder so, weiß ich nicht, die Schlacht von Stalingrad, ich weiß gut, die ist jetzt wahrscheinlich nicht so dokumentiert oder, oder nee. bildlich fest, aber es wäre bestimmt auch irgendwie möglich so eine komplette Kriege, so einen kompletten Krieg ja, das eine
2: ist eine finden, so ein kompletter eine Schlacht eigener Kriegszweige irgendwelche Sachen irgendwann gehen die ja die Ideen aus du kannst mit ähm, keine neuen Kombinationen mehr herstellen von irgendwelchen Matches zwischen Leuten die leben und dann nimmst du irgendwelche Leute die die, die tot sind aber aus verschiedenen Ehren kommen keine Ahnung dann hast du irgendwie einen Fight Hitler gegen irgendeinen ähm, Zukunftsdiktator ähm, oder sowas und guckst wer wer ist wer ist krasser oder machst das Epic Rap battles oder ja genau irgendwas. sowas in der Art
1: ähm, ja, was wollte ich sagen? Mehrere Sachen. Womit hast du angefangen? Ich habe angefangen mit, mit dieser Technik und
0: Hologrammen, dass, dass es sein kann, dass wir Kinos da Ach so, ja, Ich sitzen, glaube, dass,
1: dass also diese, diese Erweiterung der eigenen Wahrnehmung und damit verbunden auch die Möglichkeit, sich in eine Welt zu begeben, die nicht die reale ist, ich glaube, dass das bei vielen Leuten zu einer Sucht führen kann. Weil wenn du dir vorstellst, Du steppst es hier irgendwie ein in irgendeiner Form, erweiterst du deinen Körper mit irgendwie Technologie und du bist in einer perfekt wie in der Matrix in einer für dich perfekten Welt, die einfach anders ist als die Realität. Und dann hast du immer die Wahl: Okay, gehe ich in mein elendes Leben zurück mit meinen Problemen und Sorgen und körperlichen Wehwehchen? Oder bleibe ich in dieser Welt, die ich so eingerichtet habe, dass sie für mich perfekt ist? Und wenn du einmal so weit bist, es glaube ich, glaube es wird ziemlich viele Junkies geben. Gibt es ja diesen Film mit Bruce Willis Surrogates.
0: Wo, ähm, wo die Avatare haben. Wo ja. die quasi perfekte genau. Avatare von ja. sich selbst haben wo, und alle sehen gut aus. Und sie sitzen nur noch quasi in so Maschinen und steuern quasi mehr oder weniger mit mhm. Gedanken Ob das jetzt Avatare Avatar.
1: sind oder ob du in deinem Gehirn auf Reise gehst. Ja? Ob du dich irgendwo anschaltest und, ja. und, und nimmst die Welt dann einfach anders ja. war Aber ich glaube, dass ähm, da potenziell auf jeden Fall... Guck dir World of Warcraft an, was, zu was das geführt hat. Ja. Ich glaube, dass es ähm, da viele Cyber-Junkies
0: geben wird. Das glaube ich auch. Das finde ich auch super interessant, so was diese Sucht angeht. weil Uh, World of Warcraft ist noch sehr abstrakt. Es ist so ein Ding für eben Leute, die, die auf Rollenspiele und Videospiele stehen und so. Ja, aber weiß ich nicht, meine Mutter hätte jetzt, glaube ich, nicht Bock, gegen Orcs zu kämpfen oder so. Mhm. Aber in dem Moment... Warum sie ist, würde er noch gegen die Menschen kämpfen? sie mhm. selbst
2: Mag keine Mutter-Jokes. Hm. Ähm, äh, interessant, interessant ist ja, dass äh, mh. eigentlich mh. die Notwendigkeit gar nicht mehr da ist, denn in, 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 in dem Punkt ähm, in seiner lebendigen Form noch aktiv zu werden. Wenn man einmal den Punkt erreicht hat, man hat sich seine schöne Welt geschaffen, ist immer nur connected in seinem Sitz, sitzt die ganze Zeit da, erlebt alles virtuell. Das ist ja ein Zeitpunkt, wo wahrscheinlich alles andere, was wir jetzt machen müssen, in der echten Welt, gar nicht mehr so notwendig ist. Essen holen macht wahrscheinlich irgendwie ein Roboter, schlafen kannst du in der Position, du wirst gefüttert, fortpflanzen braucht keiner mehr oder sowas, also du musst ja gar nicht mehr aufstehen. Deswegen ist die Frage, warum solltest du zurückkommen? Aber ist, schon das für jeden zu, äh,
1: ist das für jeden zugänglich, diese technologischen ja, das ist schon wieder die andere Frage. Äh, Hilfsmittel, die Frage nach der arm und reich, die hast du natürlich ja. überall.
2: Aber gehen wir einfach mal davon aus, man kann sich das leisten. Ja, denn, denn hast du irgendwann den Planeten, wo wirklich alle, wie bei äh, Matrix, in, jeder hat so sein, sein, sein Cubicle, in dem er eingepfercht ist, in dem er nie wieder aufstehen muss. Und dann kommen irgendwann Außerirdische auf den Planeten. Und es sind nur noch Leute irgendwie in diesen ganzen Maschinen drinne und keiner wandelt mehr auf der Erde, sondern alle sind nur in ihrem virtuellen Raum. Und ähm, das ist so eine Möglichkeit, finde ich.
0: Aber äh, ich, ich finde es total auch faszinierend. Ich liebe solche Gedankenspiele und auch alle Filme, die damit irgendwie zu tun haben. Aber jetzt mal ganz ehrlich, glaubt ihr, dass das so kommt? Glaubt ihr wirklich, dass das so kommt? Oder wird es dann irgendein Gesetz geben, das dann, weiß ich nicht, eingreift, um, um das eben dafür zu sorgen, dass die Menschheit sich nicht irgendwie Ja, es gibt Drops, die
1: Drogenberatung. Und die wird natürlich dementsprechend ausgebaut. Also nee, im Ernst, ich, ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die keinen Zugang ähm, zu solcher Technologie haben. Jetzt, wird, ja? aber in
2: 100 Jahren. Ja,
1: aber auch da wird es nicht jeder haben. So. Und es hat auch nicht jetzt jeder irgendwie Apple Telefon gibt es auch Leute, die sich das nicht leisten können. Und wenn wenn Dieses sie sich, Apple -Telefon. ja und wenn sie sich das leisten können, ja, dann ist vielleicht auf, äh, auf Kredit oder so. Aber ich meine, es gibt äh, so den 100 Jahren musst du dir alle zwei Stunden Neues so naja, Ja, weil die, die, neue die Erneuerungsrate so ist. Hoch. Nee, aber ich glaube tatsächlich, dass das nicht flächendeckend. Weil der, was ist auch der Sinn? Was bringt das? Du musst ja irgendeine Form von Produktivität musst du dir erhalten. Es muss immer, glaube ich, Menschen geben, die gezwungen sind zu arbeiten. Absolut, ich, ich sehe
0: das so wie du, weil ich meine im Prinzip, wenn du dir, ich habe noch nie Heroin genommen, aber wenn man sich so überlegt, dass Heroin die krasseste Droge ist, die einem wahrscheinlich sehr, sehr hübsche, tolle Gefühle macht, trotzdem ist ja nicht jeder Heroin-Junkie. Also insofern wird es trotzdem wahrscheinlich immer noch Leute geben, die das nicht so nutzen werden, die nicht abhängig werden, aber ich bin mir auch sicher, dass es auf jeden Fall nicht wenige geben wird, die irgendeinem, irgendeiner Form von virtueller Realität komplett verfallen Und ich glaube, dass es
1: auch immer eine Gegenbewegung ähm, geben wird, die versucht, diesem Leben zu entfliehen, indem es extra sagt, ich bin jetzt auch Siedler. Oder ja. ich gehe geh zurück zur Natur. Sozusagen die digitalen Vegetarier. Äh, mhm. Ja, so ungefähr. Ja, Das glaube ich, ich schon. Das, ist, das gutes schreibt Wort, direkt ey. auf. Ja. Ja. Ähm, glaube ich wirklich. Also, dass es dann Menschen gibt, die dann auch damit nichts anfangen können. Und dann gibt es so Gegenbewegungen. wird ja alles wieder in, so wie Schlaghosen. Und dann gibt es auch Zurück zur Natur als Trend. Was ich aber auch noch sagen wollte, das habe ich, glaube ich, auch noch mal in, einem, in irgendeinem Almost -Save wahrscheinlich schon mal gesagt, weil wir bei Holodeck und so weiter waren. Ein Gedanke, den ich sehr interessant finde und den ich auch nicht für so weit hergeholt erachte, ist Geschichtsunterricht oder Zeitreisen. Also Zeitreisen werden möglich sein, aber ohne Interaktionsmöglichkeit. Und zwar in dem Sinne, dass, wenn man sich überlegt, dass durch die ganze Welt schon diese Google Cars fahren ja, und quasi Fotos schießen von dieser Umgebung. <lacht> Entschuldigung, und dass sich quasi an allen Häuserfassaden mittlerweile Kameras befinden, die das Geschehen aufzeichnen. Das wird alles noch gelöscht und so weiter, aber je weiter die Zeit voranschreitet, desto mehr von diesen Daten wird dann vielleicht auch gespeichert. Und dann hast du irgendwann die Möglichkeit, ein Abbild einer Zeit, fotografisch zu haben von zum Beispiel Google, wie du es jetzt auch bei Google Earth hast oder so, ja, Google Street View. Du läufst ja durch die Gegend und hast ein, ein Abbild dieser Zeit, festgefroren in der Zeit, Leute im, in der Bewegung, siehst du sie. Und du fährst dann weiter und du siehst richtig, ähm, wie sich diese Bewegung dann fortsetzen würde. Dadurch, dass hier das eine Foto ist so, das andere Foto ist so. Und die Zwischenräume, die nicht abfotografiert worden sind, die kann ein Supercomputer, den es natürlich dann geben wird, berechnen. Der sieht zum Beispiel, okay, da ist ein Auto hier und da ist ein Auto da. Und, bla bla bla. und der berechnet einfach das, was dazwischen passiert ist, animiert dann äh, das, was da zu sehen ist, Die animiert zum Beispiel eine Frau, wie sie dann so geht. Also nur, ich verstehe, du glaubst, dass man irgendwann die
0: Welt als solches abbilden kann. Ja,
1: genau, dass du halt durch diese Aufnahmen und durch diese äh, Archivierung in Form von Fotos, Google Maps und Überwachungskameras genau. und so, dass das eine Form von Archivierung des, des Status Quo ist, die du irgendwann animieren kannst und begehbar machen kannst. So das heißt ein
0: Lebensatlas. Ich könnte mir vorstellen, man geht irgendwo hin und ich kann sagen, okay, geh wir ins Jahr 1985... Äh, nee, das eben nicht. Das und dann kannst du direkt nee, zum Zeitpunkt gucken, was da auf
1: der Straße los Nee, war. eben nicht 1985, ja, nee, weil da keine Archivierung vorhanden ja, okay, ist, okay, da für sondern so, das ist ab, ich rede, dass es ja, ab ja. jetzt ab, Archivierung möglich Archivierung muss ist. ja nicht
2: auf Google basieren, sondern vielleicht einfach hm. auf einem Windzug, dass du irgendwann die Technologie besitzt, anhand des Windzugs die komplette menschliche Geschichte okay, zu erwechseln. Okay, lass, wir können, weil,
1: lass uns gleich da hingehen, weil das, das äh, geht mir schon wieder zu weit. Was ich meine, ich, ich, ich skizziere das anhand dessen, was es ja schon gibt. Und wenn du jetzt in 100 Jahren, das ist ja das Thema, die Erde in 100 Jahren, wenn du in einem Geschichtsunterricht sitzt, und ähm, ich erinnere mich immer wieder dran, im Erdkundenunterricht, irgendwann hat uns der Lehrer ein Foto gezeigt von einem Dorf, und 50 Jahre später an derselben Stelle ein Foto geknipst, auch wieder von dem Dorf, und dann hat er gesagt, was hat sich verändert in der Zeit? Und ich fand damals, dass sich erschreckend das wenig geändert hatte auf diesem Dorf. Nee, es gab kein gab vielleicht ein Postautomat, also ein Postbriefkasten. Und du wirst aber in 100 Jahren die Möglichkeit haben, behaupte jetzt dreist, dass du dann sagst, okay, wir gehen jetzt, ins Jahr 2037. Und dann hast du dieses Hologramm, von dem wir gerade reden. Das wird dann über dich gespannt. Und dann siehst du sich bewegende Menschen, Gegenstände, Autos. Und kannst dich wie mit Google Street View durch diese Zeit bewegen. Du kannst natürlich nicht interagieren, das meinte ich vorhin. Aber das ist schon wie eine Zeitreise im Prinzip. Du kannst zurückreisen und du siehst, was hatten die Leute an. was Ja, vielleicht
0: geht es sogar. Wenn ich mir überlege, mit Augmented Reality oder so, stell dir vor... Also ich glaube das auch, es geht so. Man kann quasi die Welt ab einem gewissen Zeitpunkt X wird die Welt einfach äh, die, ka, ka, kalikartografiert, mhm. festgehalten als Karte, als wie eine ho äh, lebende Karte und man archiviert. kann dann... Ja, archiviert und kann die dann halt angucken und dann Stattest ist das Ganze noch mit einer KI aus, ähnlich wie jetzt, weiß ich nicht, bei GTA oder so. Und du kannst dann wirklich eingreifen, du siehst hier, wie der Verlauf ist. Ja, also die Leute gehen lang, der ist immer da zur Arbeit gefahren, das ist alles festgehalten. Und jetzt nimmst du dieses Auto und lässt es irgendwie in eine Wand fahren oder, oder weiß ich nicht, eine Ampelphase verpassen, um es nicht ganz und so krass zu machen. Dann den und dann, Genau, und dann errechnet er quasi ja, den Butterfly-Effekt, die Folgen, die das dann hat, weil die KI kann das ja dann ausrechnen, um zu gucken, okay, der ist nicht zur Arbeit gekommen, deshalb fragt der Chef irgendwie, wie bei Sims, wo ist der Typ geblieben und so weiter und kann dir quasi Alternative... Ähm, mhm. Universen errechnen sozusagen. Und wenn man das dann wiederum benutzt, zum Beispiel für die Kriegsplanung, überlegt mal so in 100 oder 200 oder 300 Jahren, ich weiß nicht, ich gehe immer ja, so weit ja, in die klar. Zukunft, bis mein Argument valide wird. Ähm, vorausgesetzt, wir haben uns bis dahin nicht alle in die Luft gejagt. Und dann hast du da irgendwie so Stabschefs oder Generäle, die dann irgendwie Kriegsplanung machen. Und die können dann genau ausrechnen, okay, wenn ich den Panzer hierhin oder die Drohne oder was weiß ich, den Cyborg, was es dann auch immer geben wird, äh, wenn ich den angreifen lassen, die können dann von der KI direkt alle Folgen ausrechnen lassen. Wie bei Civilization, wo der Computer deine Armee gegen meine Armee und du kannst dir direkt die Chancen ausrechnen lassen oder so und sie dir so sehen, du hast keine Chance gegen den Cointräger oder so. Es gibt
1: äh, auch eine Star Trek-Folge, Star Trek Already Did, in der, ähm, haben wir ich auch schon mal erwähnt, in einem anderen Zusammenhang, der so ein Typ ähm, auch so ein Zeitreise-Raumschiff äh, besitzt und äh, versucht, irgendwie sein Volk zu retten, was irgendwie vernichtet wurde. Und dieser Computer auf diesem Schiff berechnet permanent Eventualitäten. Und dann gibt es so eine Prozentzahl, ähm, die angibt, wenn, wenn ich das hier und das jetzt mache, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann den Ausgangszustand wiederherstelle, so und so hoch. Und das funktioniert aber nie. Und seit tausenden Jahren sitzt der mit seiner Crew in diesem Raumschiff und versucht, ein Szenario nach dem anderen herzustellen, um es irgendwie wieder hinzukriegen und kriegt es halt nicht hin, weil es einfach viel zu komplex ist und viel zu viele ähm, Dinge einberechnet werden müssen. Aber die Idee, also ich glaube, für militärische Zwecke, gerade weil da ja eh immer das Geld liegt und da auch entwickelt wird und sicherlich auch viele Dinge, die wir im Alltag benutzen, irgendwie eine militärische Forschungsgrundlage haben. Das kann ich mir schon vorstellen, wenn man viele Informationen hat, dass man die alle in den Computer gibt, weil früher, du hast ja auch, Napoleon hat auch schon mal gesagt, irgendwie das zwei Armeen stehlen sich gegenüber und am Ende gewinnt derjenige, der die besseren Berechnungen angestellt hat, so ungefähr. Und wenn du das dann auf den Computer überträgst, das kann ich mir schon vorstellen. Ne?
0: Krass, ey, Mann, ey, wenn man so drüber
2: nachdenkt, das, ist so ein
1: das bisschen sprengt so einfach das Gehirn. Ey. Wenn man, also wir denken jetzt, die Frage ist, wie ist die
2: Welt in 100 Jahren? Ja, du kannst die Frage auch auf 1000 Jahre ähm, mhm. irgendwie ausweiten, aber irgendwo muss ja auch so ein technologisches Ende sein. Was heißt muss, aber sagen wir mal, irgendwo ist ein technologisches Ende, Dann stelle ich mir das vor, ich nenne das ultimative, ultimative Transzendenz, dass du irgendwann ähm, als Mensch so eingeflochten bist, technologisch, in alle Berechnungen, die es jemals irgendwie gibt mit den krassesten Quantencomputern, die einfach alles in einer Millisekunde ausrechnen kann, dass du sofort mit deinem Gehirn, in jedem Zeitpunkt der Geschichte bist und in jedem Butterfly-Effekt. Also, dass du jederzeit weißt, okay, an diesem Punkt, wenn ich das und das tue, passiert das und das, aber wenn ich das und das tue, passiert das und das, aus das ganze Universum ausgeweitet oder so, das ist für mich das Ende der Fahnenstange der technologischen Entwicklung oder sowas. Vorher gibt es dann irgendwo so den technologischen, ähm, ähm, wie heißt das, die Schallmauer, die dann durchbrochen wird. Und ähm, das ist ja im Grunde das Gleiche, nur einen, nur einen Schritt vorher. Ja, dass du alles weißt, in einer Sekunde. Verstehst du? Mhm. Dass du gar nicht mehr auch körperlich da sein musst? Dass du ja, aber dann dann, das das dann wäre der Mensch hat. ja
0: im Prinzip Gott. Genau. Richtig. Im Prinzip das auch gar kein das Mensch mehr. Das mehr ne? ja. das, äh, aber wie wäre, es? ist schon strange, der Gedanke, weil äh, es gibt ja dann mehrere Menschen, oder
2: also, die das dann könnten. Mhm. oder wie? Also ich stelle mir das ein bisschen vor wie ähm, aus dieser Science-Fiction-Serie Babylon 5, da gibt es ein Volk, das sind die Wallonen. Und die Wallonen waren mhm. Leute, der das waren die ersten, die mit dem Universum und die haben diesen Punkt einfach erreicht auch schon. Die gibt es gar nicht mehr in körperlicher Form. Die haben so Anzüge an, damit sie überhaupt zusammenbleiben. Die sind so Gaswesen oder sowas mhm. oder ätherische Wesen. Die haben es gar nicht mehr nötig, in körperlicher Form im Universum zu sein, sondern die sind auf irgendeiner Astralebene oder sowas und haben den Blick über alles, müssen gar nichts mehr machen, existieren einfach, wissen alles, sind überall und äh, für die existiert keine Zeit oder sowas. Und und äh, das wäre quasi so das Ende, oder?
1: Ja, aber ähm das ist dann ja immer noch biologisch, ne? Und ja, biologische aber Technik auch. Ja, das, das, das auch meine ja, ich, ich glaube ne? aber auch,
0: dass das irgendwie verschmilzt miteinander. Also ja. irgendwann ist das, wird aus aus der Technologie und aus dem ja, das wird irgendwann in, ineinander übergehen. Wie aber gesagt ich, mit dem Mikro In 100 Jahren, das ist so in 100 Jahren vielleicht nicht, eben das aber meine
1: ich. Ich glaube, weil was man in seiner Spinnerei macht, vergisst ist, dass man ja auch tatsächlich sage ich mal materiell Dinge verändern muss. Also, das fängt ja schon an der Transrapid ist auch eine überragende Technologie, die der Eisenbahn um Welten voraus ist. Der ist trotzdem nirgendwo gebaut worden, in Deutschland schon mal gar nicht, weil du einfach so ein funktionierendes Schienennetz hast. Aber natürlich ist das die bessere Technologie, der Transrapid, so oberflächlich betrachtet. Und das muss man, man muss ja erstmal diese Veränderung auch an den Mann bringen. Es muss ja auch einen Markt geben. Ja gut, aber ich haben wir das, ja
0: dieses theoretische Zeitmodell. Ne? Also, also halt klammer dich jetzt nicht so sehr an diese 100 Jahre. wenn. Ich bin mir sicher, dass irgendwann die Schienen abgelöst werden durch ein besseres Modell.
1: Ja, aber ich meine, das ist halt immer Technologie ist. Man, man hat manchmal so einen Eindruck von Forschung als losgelöst von allem, die irgendwie ihr, 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 eigen, ihr eigenes Tempo geht und ab und zu mal so Sachen abwirft, ja? ähm, wie so ein Rosinenbomber, an, an dem man sich erfreut. Aber Technologie ist ja auch immer kommerziellen Sachen unterworfen. Das sieht man ja auch immer wunderbar, äh, wie man in, in welchem Intervall neue Technik auf den Markt kommt. Das ist ja nicht immer nur die Frage, wann ist etwas Erfunden, sondern wann kann ich es kommerziell refinanzieren? Wann ist der Markt reif dafür, ja, ja, gut, dass ich es draufwerfe? Und ich glaube, dass das so, dass deswegen auch viele ähm, Errungenschaften darauf angewiesen sind, dass sie in der Masse vollkommen nur richtig, zu konsumieren aber, sind. Aber
0: deshalb ist es ja auch so ein bisschen fiktiv, diese Diskussion. Ne? Also so rein realistisch argumentiert. <lacht> <Zu> 100 Prozent <lacht> würde ich sagen. Ja, naja, nicht, nicht ganz. Aber äh, was ich meine ist so, ähm, Natürlich können wir jetzt nicht genau sagen, was in 100 Jahren wird es wahrscheinlich immer noch keine fliegenden Autos geben, weil das die, ist eine die, die Industrie einfach immer noch sagt, äh, aber so und so und so, wie, wie das dein Superspiel. Moment, Moment, aber äh, wenn wir lang genug argumentiert mit mit der Zeit, dann wird irgendwann, werden sich dann eben auch die technologischen Fortschritte durchsetzen. Deshalb meinte ich, früher waren die Festplatten eben so und es hat eben gedauert, bis zum Jahr so und so, bis so eine Festplatte nichts mehr kostet. Und genauso wird es mit fast allen technischen Errungenschaften sein, es sei denn, es ist wirklich aus einem Rohstoff, der einfach so selten ähm, auf der Erde zu haben ist, dass, dass, dass es nicht günstiger wird oder so. Aber das hast du ja bei, bei so Technik in der Regel eher selten, außer bei Plutonium oder so. Und selbst da, wer weiß in 100 oder 1000 Jahren mhm. haben sie irgendeinen Planeten gefunden, den sie abschöpfen, wo es dann, weiß nicht, Plutonium...
2: Brauchst du vielleicht Game? Wahrscheinlich äh, musst du nur so so das von links nach rechts schieben ha. und dann, Ach, wird, das, aus, dann wird aus Kacke dann wahrscheinlich auch Uran oder sowas. Du mit einer Kacke immer. Ja, Kacke ist das Urmaterial. Daraus ist alles. Das stimmt. Ja. Der
1: Urkack. An welches Ende man dann reisen möchte. Genau. Ne? Mhm. Das ähm, ist schon interessant. So viele Sachen. Man verliert sich so schnell darin. Ja, es Im, ist im, etwas im fantastisch. Einen im Kopf
0: und gleichzeitig macht es einen auch so ein bisschen demütig und traurig,
1: ja, dass man es nicht erleben weil man es nicht erleben würde. Und ich, ne? ich glaube, das, das ist, ist das gemein, Schlimmste. In, in, oh, das ist das Allerschlimmste. Das dass ich, der, der Gedanke, es erlebt, dass, wir, dass wir, ist man zu alt, um es zu genießen. In, eventuell. Also oh, was mich wirklich nervt, ist, dass ich habe das Gefühl, dass dass dieses, dieses Wettrennen um, zur Unsterblichkeit hin. Ja? ab dem Zeitpunkt, wo man unsterblich ist, verliert man ja jegliche. Das Zeit hat einfach eine andere Bedeutung. Das ist eine ganz andere. Jetzt ist man immer getrieben, was man die, die Vergänglichkeit ist so über allem, ja. aber wenn man ähm, das nicht mehr haben muss, wenn man sagen kann, ey, ich muss nicht sterben, wenn ich jetzt nicht von LKW renne, dann ähm, hast du ja eine ganz andere Wahrnehmung von Zeit, Zeit verliert dir ihre Bedrohung, pass auf, und ähm, ich habe das Gefühl, wir sind bei diesem Wettlauf kurz vor der Ziellinie so kollabiert und... und äh, mit der Hand, krapschen ja, wir ich noch ich nach sagen, die und die bleiben dann so liegen. Ich Weil das wird eine Frage der Zeit sein, bis man...
0: Bis ja, das weiß ich nicht, aber ich wollte gerade sagen, dass, dass gestern oder vorgestern haben du und Simon bei uns im Büro drüber gesessen und sich darüber abgefuckt, dass, dass quasi, dass ihr kurz vor der Unsterblichkeit ins Gras beißen werdet. Ja. <lacht> diese, diese, wenn, du, wenn, <lacht> diese, wenn du mal anguckst... Verdammt, ey, bestimmt, unsere Enkelkinder sind unsterblich. Verdammt,
1: ist doch so, schau doch mal. Die jetzt schon später. auf. Ja, der, das ist mein Enkelsohn. Äh, du mieses Schwein, wenn du das jetzt siehst. Ähm, das kann ja auch ganz anders sein. Glaube ich nicht. Aber äh, hunderte Millionen von Jahren ja, existiert diese, dieser Planet und ja, lebt auf diesem
0: die fällt irgendein Komet und vernichtet die ja. ganzen alle, müssen wir bei Null anfangen. Ja, aber ja, das bis, kann auch passieren. Nein, nein, da sind wir
1: in der astral ne? Die Sonne lebt so lange, das, wir reden hier von hunderte Millionen Jahren, bis die Sonne kollabiert. Das, da haben wir dann, ey, und dann habe ich auch lange Ich genug sag gelebt. nur,
0: es gab sicherlich so. auch Dinosaurier, die gesagt haben, ey, fuck it, ey, unsere, unsere, weiß ich nicht, der Tyrannosaurus-Großenkel, der wird irgendwie richtig geile Scheiße erleben. Und was war? scheißer der erlebt. Ja, gab keinen mehr. Und er war eigentlich die, der Letzte, der nochs Leben genießen konnte. Deshalb, das sind gefährliche Fragen, die ihr da <lacht> euch äh, stellt. Es kann auch sein, dass äh, wir die Letzte richtig coole Generation sind. Weil wir noch die Welt vorm Internet kennen. Weil wir noch wissen, was ein fucking Telefonbuch ist oder so. Und die Nächsten, ich glaube, die, ja, die mit so, so ja. Technogram und Hologramm und so. Guck ja. mal. Aber ja, ja, jetzt, warte doch mal. Hör doch mal. Jungs. Ihr habt noch Pitfall und Pac-Man gespielt, ja? Ihr wisst es zu schätzen, wenn ihr jetzt fette Battlefield 4 Grafik auf dem PC seht, so, mhm. weißt du? Aber die Kids, die jetzt aufwachsen, die wachsen mit fette Battlefield 4 Grafik Ja, auf. aber wir
1: mhm. reden ja davon, dass es immer besser wird. Du. Ja, aber so krass, es wird der Sprung von Pitfall zum Zu, Holotech? Battlefield, zu Battlefield 4 ist, ist... Weniger groß als der von Battlefield 4 zum Holotech. Nee. Und das ist so ein bisschen so wie jemand, der sagt, ich ja, okay, habe früher
0: halt einen äh, äh, Reifen mit dem Stock äh,
1: äh, vorangetrieben, während ich nebenher gelaufen bin. Nein, weißt du, das ist, ich weiß, was du meinst. Dadurch, dass man verankert ist in Analog, im Analogzeitalter, ist diese komplette digitale Explosion total spannend für einen, weil man das einfach ins Verhältnis setzen kann. Da gebe ich dir recht. Aber ich glaube, wenn man jetzt so zurückblickt auf, auf unsere Vorväter, da guckt man keinen an und denkt, du warst cooler als ich. Man denkt immer nur, du bist ja schwarz-weiß. Du Idiot. <lacht> ja, aber, aber guck mal, realistischer als realistischer geht
0: ja nicht. Also die Abbildung der Realität, auch egal ob es ein Hologramm ist, 3D oder Super-Ultra-HD, ist es immer, wie nah kommt man an die Realität dran. So. Und da sind wir einfach schon ein Stück weit sehr nah dran. Was, das, was wieder interessanter wird, wenn man die Realität modifizieren kann. Ja? Aber generell einfach nur... Diese Darstellungsform, und da finde ich, sind wir schon krass dabei gewesen. Weil wir haben so einen krassen Sprung von den ersten Konsolen, von den ersten Fernsehbildern und von, dieser ganzen, von diesem ganzen Ja, Paar aber das ist ja immer, noch, immer noch die gleiche 100
1: Technologie. Wir gucken immer noch auf den Bildschirm. In
0: 100 Jahren werden die trotzdem, dann werden die halt Battlefield in ihren Virtual Reality ja, beim Spielen. Ja, wenn dann nicht so.
1: vielleicht. Aber es ist trotzdem Vielleicht nur spielen die zum Beispiel, weißt du was, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. So über, über ethnische Dinge. Also wie verändert sich der Mensch ähm, sich selbst gegenüber? Was empfindet man vielleicht in 100 Jahren als barbarisch, was man heute als Selbstverständlichkeit empfindet? Massentierhaltung zum Beispiel. Oder die Tatsache, dass man mit viel weniger Aufwand, als man in Militär oder sonst was steckt, die kompletten, den kompletten Welthunger beenden könnte. Wie denken unsere, Vor äh, unsere Nachfahren darüber, dass wir einfach mal, äh, Afrika vor die Hunde haben gehen lassen, ohne irgendwas ernsthaft dagegen zu unternehmen, bis auf so ein paar Hilfskonvois, die Säcke in, in die Menge werfen und um die die sich die Leute sich so gegenseitig prügeln. Ähm, wie wird man auf uns äh, zurückblicken? Das finde ich auch total interessant, weil ich glaube, dass sich das verändern wird. Entweder wir werden gewisse Dinge hinter uns lassen, ja? wir werden viel sozialere Lebewesen und werden viele Dinge einfach, äh, werden uns verurteilen dafür, dass wir so sind, wie wir sind. Kapitalismus, Gier, äh, diese Dinge ich kann mir zum Beispiel vorstellen, in einer utopischen, nicht in einer dystopischen Zukunft, dass man vielleicht auf den Trichter kommt zu erkennen, dass ein Milliardär zum Beispiel eine ein, ein, ein völliger eine völlige Anmaßung ist und asozial ist und dass man vielleicht sagt, in 100 Jahren ist fühlt sich der Milliardär selbst so schlecht, so wie ich mich fühle, wenn ich eine alte Oma verprügel, so fühlt sich der Milliardär, weil er nämlich weiß, dass es überhaupt keine Rechtfertigung dafür gibt, Milliardär zu sein, während andere Leute hungern oder in Armut leben. Dass dieser kapitalistische Grundgedanke so weit aufgeweicht wird, dass man an einen Punkt kommt, wo man sagt, okay, es ist Lebensstandards zu erhöhen ist super cool, aber ab einem gewissen Punkt wird es asozial, die, mein Reichtum oder mein Wohlstand dem, der Masse vorzuenthalten. Stellt euch mal vor, wir kommen an so einen Punkt. Ein, selbst, ein sich selbst regulierendes System, was dafür sorgt, dass Armut überflüssig wird. Wenn das wir wie bei Star Trek. Ne? Naja, das ist technologisch begründet, weil du halt durch den Replikator niemanden mehr hungern musst. Ja, aber was ich meine ist, dass zum Beispiel... Ja, ist äh, das du meinst, Dass das, das, das vorhandene Geld umverteilt wird. Aber aus einem Selbstverständnis heraus, so wie ja. in, vor 100 Jahren hatten die Menschen Sklaven. Heute guckst du zurück und denkst, was für Spacken, dass sie sich Sklaven gehalten haben. Zu der Zeit war das aber ganz anders. Ja. Weißt du? Und ähm, dass die Leute vielleicht in 100 Jahren auf uns zurückgucken und denken, ey, was für barbarische Spacken wart ihr denn, dass ihr so und so und so gelebt habt. Hm, macht mich traurig. Hm. Ja, das sollte uns zu denken geben. Das, das ist aber die utopische sein. Variante der Zukunft. Es kann auch eine dystopische Zukunft geben, indem sich das in die komplett andere Richtung entwickelt. Indem nämlich, das jetzt sind wir wieder beim ewigen Leben, indem man mit, mit den stören, schweren Stahlschuhen der Macht auf den zerbrechlichen Körpern der Allgemeinheit rumtrampelt, um sich selbst Gutes zu tun. Das kann ja auch in die andere Richtung gehen.
2: Kann sein. Kommt natürlich dann immer auf die Gegebenheiten an. Es wird irgendwo Punkte geben dann in der zukünftigen Geschichte, die das beeinflussen. Eventuell ja jetzt gerade Global Warming. Eventuell kann es ja sein, dass in 100 Jahren Global Warming tatsächlich eine Bedrohung ist, die, die für die ganze Welt lebensbedrohlich ist. Und dann müssen sich vielleicht alle Menschen zusammentun. So wie es bei Independence Day ist, wo auf einmal alle Kriege ähm, abgeblasen sind, weil jetzt sind die Aliens da. Weißt du, Dass irgendwie eine größere Bedrohung in irgendeiner ja, Form kommt. Ribbon. Ja, ja, genau. So in der Art, dass das vielleicht die Menschheit zusammenschweißt. Vielleicht ist es eine große Krankheit, vielleicht eine große Katastrophe. Das, das kann gut sein. Aber das ist so die FC Bayern München, ja. also
0: wenn man es mal realistisch sieht, glaube ich, ist das auch etwas,
1: was passieren kann, dass, dass sich die Welt vereinigt gegen den FC Bayern. Das, das wäre mal interessant zu sehen, ja. Weil ähm, die wie
0: so ein Monopol, wie so ein Geschwür ja, so in der Kapitalismus... Doch, doch, die werden immer größer. Und dann werden sie ihre Geschäftsgebiete erweitern, in die Medizin einsteigen oder so und... Ähm
2: ja, uli Hoeneß persönlich wird dann immer größer. So, immer größer, immer ja. größer, bis er platzt und alle sterben.
0: Ja, ich sag's nur.
2: Ja, die uli hönes dystopie Halte ich für absolut realistisch. Also... Man sollte vorplanen. <lacht>
0: ja, ich ja, sehe schon. Ja, nee, mein Gehirn, das ist ich, überfordert. Ich kann was soll man dazu sagen. Das sind ja sehr theoretische
1: Modelle. Ja, aber das ist interessant, weil ich meine, es gibt ja verschiedene, in, wir reden die ganze ja, Zeit halt über so technologische Errungenschaften, mit denen ähm, Veränderungen einhergehen, ja? Ja. die einen so an die Hand nehmen und dann automatisch verändert sich das, aber. Man kann auch ein leichteres Beispiel,
0: wenn man zum Beispiel sowas sieht, wie äh, jetzt wird diskutiert in, in manchen Parteien oder in manchen Ländern über die Homo-Ehe oder so, ja? und in 100 Jahren oder in 1000 Jahren oder so ist es so wie das, das Frauenwahlrecht oder, oder eben ja, oder das man schwarze Wahlen dür, äh, wählen dürfen. Und so, wo man sich sagt, so, das ist absolut selbstverständlich, ich kann, das ist, in was für einer Zeit haben die damals gelebt, Exakt, wo gesagt ja. wurde, äh, der Schwarze muss hinten im Bus sitzen. Das ist ja unfucking vorstellbar. Ja. Und heute ist das normal, ja. aber damals, vor noch nicht mal, weil wir reden hier vor 50 Jahren oder 60 Jahren, ja, war das noch gang und
1: gäbe so ungefähr. Ja, das meine ich. Oder auch wenn du dir anguckst, wie in, in vielen, sag ich mal... Nahe östlichen Ländern vielleicht das, das Frauenbild noch ist. Ja? Welche, welche Rolle spielt nee. eine Frau? Ähm, oder auch Massentierhaltung, so ein Ding. Wenn die vielleicht in 100 Jahren, wo es vielleicht auch aus technologischen Gründen nicht mehr so diese Notwendigkeit dafür gibt, weil du irgendwie künstlich hergestelltes Essen in irgendeiner Form konsumieren kannst, was aus einer Biomasse generiert wird. Und wenn du jetzt anguckst, wie wir mit Tieren umgehen, Massentierhaltung, Schweine, Geflügel, boah, wenn man, also das ist ja, oh, vielleicht hat man vielleicht in 100 Jahren hat man vielleicht auch eine ganz andere Sichtweise auf Tiere. Vielleicht ähm, sieht man die viel mehr als gleichgestellt. Vielleicht rafft man irgendwann, ey, die haben tatsächlich Gefühle und Schmerzen, weil, also natürlich auf einer anderen Ebene, aber das ist ja zum Beispiel eine Sache, Tiere wurden ja auch eher so als Frucht, sag ich mal so, ja. äh, immer noch gesehen. Vielleicht haben Tiere ja aber auch Gefühle. Vielleicht gibt es irgendwann nicht mehr die, die Notwendigkeit, dass man die so halten muss, wie man sie hält. Und dadurch automatisch entsteht, dadurch, dass du Tiere nicht mehr hältst aufgrund von, ich muss mich ernähren, was ja vielleicht auch eine philosophisch betrachtet berechtigte äh, äh, Geschichte ist, dass man dann irgendwie guckt, wie ernähre ich die, die Welt. Aber wenn das irgendwann nicht mehr notwendig ist und du brauchst Tiere nicht mehr als Nutztierhaltung, sondern eher so als, weil ich Bock drauf habe. Vielleicht entwickelt sich dadurch eine komplett andere Sichtweise auf Tiere. Finde
2: ich gar nicht so unwahrscheinlich. Also das hört sich ja jetzt nicht so technologisch fortgeschritten an. Das ist irgendwie, ich glaube, da brauchen wir nicht mehr
1: 100 Jahre, dass wir irgendwie Steaks zum Wachsen kriegen. Oder? Ja, natürlich, weil die, weil die sich so automatisch, genau. Und dann und dann auf einmal brauchst du diese Masthaltung nicht mehr und dann empfindest du das Schwein oder was auch immer mehr so als, äh, als, als liebevolle Zugewinnung in deinem Leben so. Und dann guckst du die Bilder von 50 Jahren von den LKWs an und von den Schlachtbetrieben und, und denkst, und fragst dich, was war damals los? was war da
0: los, ey. Ja, Was für Zeiten haben die gelebt? Ja. Ja, ist interessant. Es gibt so viele Sachen, die noch passieren können, die sich ent entwickeln können. Das sprengt einem wirklich das Gehirn. Ne? Das macht mhm. ein bisschen Ärger. Es ärgert ein bisschen, dass man keine Zeitmaschine hat. Aber das Geile ist, wir haben ja jetzt in diesem Zukunftsmedium YouTube drüber geredet und es quasi festgehalten. Und vielleicht mit ein bisschen Glück Existiert dieses Video noch in tausend Jahren? Mein also Enkel zum Beispiel. Dein Enkel, den du beleidigt
1: hast, ja, wird es sehen. Ja, das meinte ich aber nur, weil er mit so viel Potenzial ausgestattet ins Leben getreten ist und hast so wenig draus gemacht.
0: <lacht> Wie der Vater, so
1: der Sohn. Äh, der Großvater, so der Sohn. Ne? Ja, also ich war immer sehr gut als Fußballer. Erzählen. Und ich hätte es auch also ich hätt's als Fußballer richtig schaffen können.
0: Ja, also wie gesagt, ich finde es spannend, darüber zu reden. Man könnte noch Stunden Theorien spinnen und, und, und sich Gedanken machen und so. Wir haben jetzt aber schon fast, glaube ich, eine Stunde gequatscht. Und ähm, ich weiß nicht, ich finde das super interessant. Ihr könnt gerne mal auch mal eure Ideen und Vorstellungen und Philosophien es ist so interessant, was wird passieren eben auf, auf so einer, auf einer ethnischen Ebene, auf, auf einer technologischen Ebene, auf einer biologisch-medizinischen Ebene, wie werden sich die Menschen verändern, weil das ist ja wie dieser Butterfly-Effekt, ne? wenn du, wenn du äh, den Krebs heilst, was bedeutet das letztendlich, wie verändert sich die Welt dadurch? Ja? Wie, wie hat sich die Welt durch die Erfindung der, der Pille verändert alleine? Ja? Und solche Kleinigkeiten, ähm, das ist super krass, wohin die Reise geht, keiner weiß es, aber wir sitzen noch, sind wir alle an Bord und mal gucken, also mhm. ich werde ja bei meinem gesunden Lebenswandel mit Sicherheit 140, 150. Ihr Spakus sage ich mal, nippelt mit 60, 65 spätestens ab. Ähm, wenn ihr dann in der Spektralebene seid, könnt ihr mir eine Karte schreiben. Um wie, lange, wie weit ich deine Knie noch tragen? Ja, ist ja egal, brauche ich ja nicht mehr. Nee, dann <lacht> hast du nämlich den fliegenden Rollstuhl. Zum Beispiel, wie in Wally, -E. so einer werde ich, weißt du, so ein Dicker, der da in so einem schwebenden Stuhl Gibt's sitzt. Ist nicht mal auch ein Film mit Shaquille O'Neal, der
2: vom Rollstuhl war? Steel? Steel Man oder so?
1: Man of Steel. Man of Steel? Aber da war ein Superhelden. Nein, du meinst mit ähm, äh, nicht Danzelmaschinen, sondern hier wie morgen, morgen Freeman? So und dann? Ich weiß überhaupt nicht, wovon hier hin. Nee, ich rede von Unbreakable. Nein,
2: nein, nein. Aber nicht das meinst du Jackson. Nein, ich, ähm. meine Sam, ich meine, Shaquille O'Neal war im Rollstuhl und äh, der konnte Echt? fliegen.
1: Ja, gut, das ist der
2: Mann. Das ja ist ein Man, Man of Steel, ja? glaube ich. Ja. Okay. Egal. Aber was
1: hat das, egal. Das, wieso unterbrichst du die tolle Abmoderation jetzt? Weil Eddie so möchte
2: Shaquille O'Neal werden. Das musst du doch nur mal kurz festgehalten. Ja, ja, aber
1: da fehlt ja nicht mehr viel. Muss ich nur noch rasieren. So, nicht, ihr dürft jetzt nicht mehr reden.
0: Ihr habt jetzt alles zerstört. Es war so ein schönes Fazit am Ende. Deshalb ja. schweige ich jetzt nochmal. Noch hier kurz zwei, drei Punkte. Übrigens. Wir haben folgende Begriffe heute gelernt. Florifiziert. Äh, Quastenflosser. Gibt es wirklich? Ja? Das ist super. Krassen. Latifundrien. Klingt auch, ich äh, weiß nicht, Können könnte man echt, äh, wie so ein Land, wie so ein Entdecktes. Ah, sie haben Latifundrien entdeckt irgendwie. Ähm, digitaler Vegetarier. Schlaghosen. Da wollte ich dich noch fragen. Glaubst du, dass es mhm. in 100 Jahren äh, immer noch
1: Skinny-Jeans gibt? Ja.
0: Oder ein also anderer Trend. Vielleicht so aufgeplusterte, also, weißt du, so Ballondinger. Ich meine, die Hose an sich hat sich ja immer verändert. In den 70ern die Schlaghosen, dann die Blue Jeans, jetzt sind sie so ein bisschen enger und dann gab es dazwischen gab's noch die Baggy Pants und so. Das finde ich total interessant, wie wohl der Hosentrend so in 100 Jahren sein wird. Was werden die für Hosen hm. tragen? Vielleicht so mit Flügel, Hoden. Die Hoden mhm. außen. Die ja, die Männer lassen so die Hoden raushängen. Ja. Nein, nee, Hoden dekolleté nicht nicht zur ja, Gänze. Wie so eine Fliege, sondern nur so, <lacht> so oben so. Ne? Wie so. Wie so eine Fliege für unten <lacht> hängen die so raus. Es gibt dann auch extra, es gibt dann so Hunde. Boutiquen, die wo, wo ja. die auch verschieden also, Manche haben bunte, äh, die Crazy Rockstars, die haben bunte. Trägt äh. ha ha man dann auch
1: Krawatte ne? zur Fliege?
0: Ja. Nur zu offiziellen Anlässen. Ja ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> zu offiziellen Anlässen. Tja, ähm, ja. Das ist, das genau. war jetzt albern. Aber äh, liebe Zukunft, wir freuen uns auf dich und wir hoffen, dass wir dabei sind. Wir kommen auf wir dich
0: kommen zurück. zurück. Halt dich fest. Tschüss. Übrigens nächstes Thema, Miley Cyrus. Yes.